0: はいどうも TJ です一週間のご無沙汰でしたそれでは新しいもん付きで五十六年ボリューム12始めます
1: <音楽>
0: 、えー、先週は皆さん。どんな1週間だったでしょうか私にとってはですね皆さんに報告すべきことっていうのは2つあったんですね1つは DJI から新しい FPV ドローンっていうのが発売になったんですねこれは非常に興味深いんですけどももう1つがですね先週1週間アメリカ株が大暴落まあ、大暴落っていうとちょっと大げさですね。去年のその2月から3月へかけてのことを考えるとそこまでじゃないんですけども、でもかなりあの大きく下げたということで、まあ、日本のマーケットもそれにつられて同様に下げていますので、えー、日本の方も感じられた方は多いと思うんですけども、まあ、そういう非常にきつい習慣だったということですね。えー、こちらは後半でお話しするとして、まず楽しい DJI のそのドローンについて話したいと思うんですね。えー、その先週金曜日にですね、えー、この私の、まあ、友人お二人に参加いただいて、この新しい TJI の FPV っていうドローンについて話す座談会のようなものをやったんですけども、えー、その様子、もしお時間がある方はぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、それライブでやったんですね。で、えー、上海からコザックさん、あのー、小沢さんっていう、えー、昔からねあの私たちの周りにいる、えー、そうですねノキアとかああいったあの小物の PDA って言われてたそういったものを使っていた人はお世話になった方も多いと思うんですけどもそのコザックさんすでに FPV をもう数年間おやりになってて私もよくコザックさんの YouTube のチャンネルを見せていただいてるんですけども非常にあのもう飛ばすののベテランの域に達して。いる人ですねそれからもう一人は私と同じように、えー、ドローンを始めて、まあ、DJI を皮切りにその人はねえっとタイケさんっていうんですけども彼は今はえー、っとパロットっていうねメーカーのアナフィっていうね、えー、小型のドローンそれからもう一つ、えー、オーテルっていうまあ本当にここはね唯一 DJI に対抗できる製品をあのまあマーケットに出していると言えると思うんですけど、えー、そこの、えー、EVO っていうね EVO って書くんですけど EVO っていう、えー、ドローンを使っている人なんですね、えー、それまで DJI も使ったりもしたんですけど今はそのアナフィーと、えー、EVO この2大体制でやっておられますねで、えー、最終的にね実はその3人で話してコ、えー、ザックさんのうんお話を聞いて2人ともがその新しい DJI の FPV を買うことになったということなんですけどもこの FPV っていうのは FPV っていう名前自体はね実はファーストパーソンズビューって言ってあんまり意味のない一人称視点っていうそういうことですからあんまり意味のない言葉なんですねただどういうことかっていうと今まで DJI のドローンなんかは本当に空飛ぶカメラしかもそのえー、手ぶれ補正がついたカメラっていう感じでゆったりとしたシーンを、まあ、撮る綺麗なシーンを撮るっていうようなそういうことに向いているカメラだったと思うんですよねただ今回のこの FPV っていうのはそれよりももっともっとアグレッシブに攻めるっていうんですかねあの CM とか、えー、そういったちょっとした動画なんかで紹介されているんですけども,もう例えば、えー、中国だったらケイリンのあの、えー、断崖絶壁みたいなそういったところをぐりぐり攻めるとかねあるいはその街の中中国なんかの大きなビル群の中をこうあのそのドローンがビルの谷間をこう縦横無尽に走り抜けるみたいなそういったものをなんかを FPV ドローンとかねマイクロドローンとかっていうような名前で呼んでるのかなと思うんですね。数年前にね、えっと女の子図っていう、うん、なんか可愛、えー、いい女の子のユニットの、えー、あれは何かな紹介ビデオみたいなので、桜の頃に、えー、外の桜の、えー、間をこうあのしカメラが通り抜けて、窓から教室に入って、えー、その教室の中にいる女の子を、こうギギリギリのところですり抜けながら紹介してていくっていうそういうのが話題になったことあるんですけどもあるいはねもう一つあの<笑>お笑い好きな人だったら、えー、ガキの使いやあらへんでだかなあのダウンタウンの,あの夜にやってる、えー、番組でね、えー、その中でたまーにあのー、しょっちゅうあるわけじゃないんだけどたまにそのえー、そのダウンタウンの人たちを中心に、えー、参加者の人たちのところをドローンでこう撮影していくっていうようなねしかもワンカットでやるとそつなげばそういうシーンっていかにでも撮れるんだけどワンカットでみんなが参加しているところをこう撮っていくっていうねそういう,う,うなんか面白いしあの試みをやってるんですけども、まあ、そういったところに使われているのがこの、まあ、FPV とかマイクロドローンとか。って言われるものですよねで、えー、今回その FPV っていうのがまあ、ドロあの DJI から出たっていうことで、えー、まあ今までそのそこに進めなかった人えっと今までの DJI のドローンとは非常に飛ばしやすかったもうはっきり言ってスキルっていいらないんですね勇気がちょっとした勇気しかもねがあれば本当にそのスイッチ入れてあのポンと飛ばしたら、えー、何もしなくてもそこの位置にずっととどまってくれるってそれはするのであとはほんの少しこう、えー、操作を、まあ、ゲーム感覚で動かせばそのドローンが飛んでくれるのであの周辺に気をつけてやればそんなに危なくもないし落ちることも、まあ、ほぼ皆無という,ふうな感じで飛ばせたとただ今回の FPV っていうのはですねもうあの150キロ近く出るんですよ速度がねしかもその最高速に達するのに2秒っていうようなことが言われてるぐらいもう非常に危険なあのドローンなんですよねだからあの人がいるとこで飛ばすっていうのはもちろんごハットだし、えー、それから、えー、本当に油断するとどっかにぶつかってしまって事故になりなるる可能性も十分あるからねそういうふうにはなかなかできないんだけどそれでも例えば香港なんかの離島に行って、まあ、人がいないところでね、えー、慎重に飛ばせば今までのおー DJI のドローン MavicPro でもね、えー、撮れなかったようなすごい、えー、映像が、まあ、ジェットコースターでその谷底までこうと撮って今度はあの一目散に駆け上がるみたいなねそんなことができるドローンかなというふうに思いましたねでねそのまあ私のチャンネルを聞いてくれてる方ってドローン好きな人もおられると思うんですけどもまあ私がねその最終的に、えー、その大家さんと2人で買おうかなと思うようになった、えー、一つの理由っていう一つの理由っていうかその大きな理由はね、えーコザクさんがおっしゃったのは普通 FPV ドローンっていうのをやりだすともう墜落墜落を最初経験してしまって特に離発着が一番難しいんですねそのまず飛ばすってことがあの難しいそれからリリあの着陸するってことが難しいんですけどもこの DJI のドローンについてはあのボードが3つあって、えー、その。2つのモードっていうのは比較的これまでの、えー、マビック系のドローンと似たような感じで操作できるらしいんですよね。まだ飛ばしてないのでわかんないんですけど。えー、ということはある程度の高さまで飛ばすときは今までのドローンが使えた人は飛ばせるんですね。で上空ある一定の高さになったときにスイッチを切り替えてでさっき言ったそのレーシングドローン的なその、まあ、フルマニュアルモードっていうんですけどもマニュアルモードにパチンとこう、えー、送信機のスイッチを入れてそうすると、えー、そのジェットコースターのように飛ぶっていうことができるという話でそれだったらコザックさん曰くかなりその最初に墜落させるっていうことを少なくして飛ばせるんじゃないかと。いう話をされたのでそれでかなり心がグググググっとねあの動きましたねでまあ2台注文して今1台来て1台はその、えー、私と一緒にライブしてもらった、えー、あの大家さんがすでに、えー、アクチベーションとして使い始めた頃だと思うんですけども私はあのもう数日、えー、かかってもう1台が来るというそんな感じになってますそれからその中でねもう一つあのあその、えー、ライブをね見ていただくのが一番いいんですけどもライブ私の今回のこの、えー、新しいもの好きの、えー、少し前に1個前にあるんであの見ていただければいいんですけどちょ,ちょっとね1時間と長く話してるのであれなんですけどその40分ぐらいのところからえー、コザックさんがあの今回の FPV についてここがいいんだよっていうところをこう話してくれているので最初ちょっとすっ飛ばして40分からあの興味のある人はぜひね見ていただくとあのコザックさんがより丁寧に説明してくれていると思いますで私がねもう一つすごくあそういうことなんだっていうのはあの思ったのはねあの日本のマーケットでこそこの今回の DJI の FPV は生きるんだよということを教えてもらったんですね。というのは日本で今まで FPV っていうのをやろうとすると2つの関門があった。1つは、えー、5ギガ帯っていうのを通信に使うのでこれ日本のアマチュア無線の開局っていうのをしなきゃいけない。そうするとそれは、えーえー、免許を取ってその開局ライセンスを申請して取る。それで初めて、えー、ゴーグルみたいなのをつけて、えー、取れる。あそののもう1つのあの監門っていうのは今度は目視外飛行って言って日本はあのドローンを飛ばすときに目でちゃんと見て飛ばさなきゃいけないんですね。その範囲においては、えー、ライセンスもいらないし、まあ一応普通に、えー、素人の人が自分の趣味で飛ばすすとこは許されてるんですけどもこの目視外飛行といって見えないところを飛ばすっていう場合にはこれは、えー、国土交通省というところに申請を出してあのその許可をもらわなきゃいけないんですね。でそれについてはあのその2つのな、まあ、関門があるんですけどもその2つ目の国土交通省の問題っていうのは、まあ、当然必要なんですけども、えー、今回の,の FPV は日本向けにはですね、えー、2.4 ギガっていううそのアマチュア無線が不要な状態で飛ばすことができるんですね。なもんでその一番ややこしいその無線局の開局みたいなそんなところがすっ飛ばせるので国土交通省への申請っていうのは日本で飛ばしている人の多くがそれをすでにおやりになっているのでその申請さえできれば、えー、目視外飛行でそれを飛ばすことができるということなんで、まあ、目視外っていうのはゴブロをつけるってことで直接ドローンを見ることができないので目視外ってことなんですね。距離を飛ばしてドローンが見えないっていうこともそうなんですけどもそもそもゴーグルをつけて画面カメラの映像を目の前に表示するってそれがもうすでに目視外ってことなんですけどまあそういうことでねその大きな大きな難関一つを突っ飛ばすことができるってことで香港はその無選局外局とかそういうことをしないで飛ばせる国なんですね。で、アメリカなんかもそうだと思うんですけど、日本はそういうちょっとしたそのルールがあるので、えー、日本の場合には、それが飛ばせるっていうのは、すごく大きな、あの、まあ、なんていうか、えー、足かせがなくなったというか、そのハードルが低くなったっていうんですかね。ということなんですよ、なんですよというふうに教えてもらったんで、それは日本の人にとって大きな、あのえー、進みやすくなる話だとは思いますねただもちろんその冒頭で言ったようにこの非常に墜落させやすい機体なので、えー、そんなに誰にでもおすすめするということはないですけどもまあ非常に、えー、今までのそのややこしい無線がないっていうことでのメリットはあると思いますね、えー、それからやっぱり何と言ってもそれで得られるその豪快な映像を考えるとねやっぱりそこはやってみたくなるということで、まあ、私の場合はそこに進んだということなんですねまあ、今後ねその辺りを、えー、いっぺんに飛ばせるってことは絶対不可能なのでまずはシミュレーターをやってあこれグーあの DJI がねすごくいいシミュレーターを出してくれてて、えー、飛ばすことなくまあゲーム感覚でその辺学べるのでまずはその辺を、えー、やって学んで次は、えー、それではなくて実機を飛ばすんですがそのさっき言った、えー、そのノーマルモードっていうかそのフルマニュアルじゃない、えー、これまでの DJI と同じ感覚で飛ばせるっていうモードで飛ばしてで相当慣れてから最後にマニュアルモードっていうのを試したいとそのあたりをねずっと、えー、今後、えー、動画で紹介していければなというふうに思ってますまあその辺交互期待っていう感じなんですけどもねということでね、まず本日の1曲目を聞いてください。その後にね、今回後半は先ほど冒頭で言いましたけど、ちょっと最近のマーケット、アメリカのマーケットですね、その辺についてちょっと先週言葉が足りなかった部分があったと思ったんで、お話したいと思います。それでは1曲目聞いていただきたいと思います。曲名はね、これ、ダイバージェント。っていう曲で歌ってるのはちょっと読みにくいですけど「OOYY」で多い」っていうんでしょうかね。えー、ということで1曲目聴いてください。
1: えー、それでは1曲目いいてたただきました前回の「
0: 新しいもん好きで56年」を聴いていただいた時にアメリカ株についてちょっとお話したんですね。その時にあの、まあ、面白い話としてあの私が言ったのは去年コロナがこう世の中に出てきて不安定になりそれから業績なんかもこうどんどん落ちてくる。経済も不安定になって不景気になりつつあるそんな時に株価は史上最高値をつけたところが今今度はワクチンができてそれが世の中にその接種が進んでいってコロナがだんだん落ち着きの気配を見せてくると今度はそれに応じて今度は株価が下がってくるっていうこの世の中あの実体経済と株価の乖離が甚だしいというよりも正反対なんじゃないかというお話をしたときにちょっと私も言葉足らずだったと思ったのはそのきっかけとなったのがね実は、えー、そのこのコロナが、えー、ワクチンによって抑えられるっていう気配が出てきたときに今アメリカの,あの国債です、ね、10年ものの国債の金利ががバーンと跳ねね上がったんです、ね、それまで 1% 程度だったのが 1.5 とか 1.6% ぐらいまでもう1日2日でこうポンと跳ね上がったことがあったんですけどもそうなると、えーまあ、国債あるいは債券をやっている人たちは大慌てですねそれを売ろうとしたということでその金利が上がったことによって市場がちょっと戸惑って混乱をしてであの金利が上がるイコールですねあの株価っていうのはあのシーソーの関係にあるので株価は下がってしまうものなんですね。それで実はあの株価がが大きく下がったつまりえ世の中の景気が良くなってインフレ懸念が出て金利が上がるイコール実は株価が下がるということでこれまたあの株の世界では常識とされていることなんですけどもそれがまあきっかけだったということ、その部分の細かいことをちょっとあの説明し忘れてたかなというふうに思ったんですね、えー。ちょっと補足しときます。それでその時にね、あの私のあの今、えー、参考にさせていただいている広瀬さんという方のお話をしたんですけども、まあ,あのこの米国債、あ米国株なんかをやっている人にはもうかなりメジャーな人なんて知っている方も多いと思うんですけども、えー、そのじっちゃまと言われるその人をね。私はすごくまあ尊敬してるというかあのいつも、えー、その方の,あの言ってることをこうまずは勉強するようにしてるんですねただですねその方もあの YouTube を見てるとかなり紳士的なんですけども Twitter ではですねかなり暴言を吐くというかですね<笑>あの面白いんですよとにかくあのもうけなす時にはあの相手をもう完なきまでに叩きのめすっていうですね「あの明日のジョーの」のカールス・ル・リベラみたいなそんな感じでボコボコにやっちゃうっていうそういう人なんですよね。で、まあ、それも含めて私は面白い知識の幅の広さとか経験値がもう他の人では太刀打ちできないっていうふうに思うんですよね。まあその辺が私はあの尊敬するところなんですけどもこれねあのそういうのを見ててえーちょっと思い出すのはね私はずっとその IT の仕事を香港でしているわけですけども IT の仕事をしているとあのお客さんによってはねあ,のある部分私の知識を超えている人ってたくさんおられるんですね例えばコンピューターの仕事をしていると実はコンピューターそのものだけではなくて Windows それから Apple のコンピューターそれからネットワークえー、それから他の通信、えー、プロバイダー、いろんなことをまあ知らなきゃいけないんですけども、例えばその Windows のデスクトップのコンピューターに関しては、僕なんかよりもはるかに深い知識を持った人っていうのはいるんですよね。ただそのどうしても経験によって知識を得ている人たちだと、どうしてもその幅広い知識っていうよりはあるスポットをめちゃくちゃ深く知ってるってこういうことになるわけなんですね。そうするとねやっぱりその話していてやっぱりその、えー、ある部分は強いけどある部分に関しては全く知識がないっていう風になるとやっぱりその大きな対局間で物が見れないっていう風なことにどうしても陥ってしまう。で今先ほど言った広瀬さんっていう方の話を聞いてると例えばねどういうことかっていうと、えー、まあ非常に体系的な知識を持っている人だなっていうふうに思うんですね。この体系的な知識っていうのをちょっと、えー、考えてみるとね、例えば、えー、x y z 軸を考えるとね、x 軸に例えば、えーえー、そうですね、えー、本で読んだ知識、それから株っていうものの知識、それから、えー、そうですね、えー、いろんなあの仕事をしていく中で、えー、上司や先輩やっていう方から教えられた知識っていうそういったものをあの X 軸にとって今度は仕事をしていく中で自分が経験していくっていうことを Y 軸にとっていきますよね。そうするとその X 軸と Y 軸の中でいろんな経験がたまりそれから他の人の知見を自分が取り込んでいってさらに深めるそれから実際に自分でまたアカデミックな勉強をして X 軸を深めていくっていうようなことをしてその、X、と、y、の平面がどんどんどんどんその、えー、自分の中で、えー、取り込まれていって、えー、知識も増えていくとさらに今度は Z 軸にあの時間を取り込むとね、えー、例えばその自分が仕事を始めた時から引退するまでの,その例えば40年間のそのを Z 軸に取るとさらにその平面のえー、xy 軸の平面、それを今度は、えー、ずっとその期間歴史がさらにそれを深めていく。そういう感じで xyz 軸全てにおいて、そこにあの何かが詰まっているという。そういう感じを僕は受けるんですね。で、例えば何かあの僕なんかは、例えばもう本当に株なんかやったことがない。そういう人間が。去年アメリカ株でワクチンっていうのの株のことをこう知ろうとして勉強したとそうするとワクチン株に関してはそれなりに調べたしそれなりに勉強もしたんである程度の知識は身についたでもそれってすごいたくさんの株がある中の株の,あのストックがある中のほんの数株のことしか知らないわけですよねしかも時間軸っていう意味で言うとほんの半年の話しか知らないそうすると、新しい何かトピックスが出てきたときに、えー、私はもうその経験の中で判断することはまずできないわけですよね。しかし、この広瀬さんを見てると、えー、実はその前回もちょっと話しましたけど、3時間ぐらいライブをされるんですよ。で、2時間半はあの質疑応答なんですね。で、ライブですから、その,あのチャットみたいな形で、えー、視聴者が、こう質問をするとですからそのもう本当その瞬間に出てきたあの質問なんですけどもそれに対して非常に的確な、あのー、話をポンポンとされていくわけですよ。えー、そういうとこ見てるとやっぱりその XYZ をしっかりと頭の中に入っている人だからこそ、えー、新しい何かがポンと出てきたときにそれに対してもうあの縦板に水のようにねすらすらとそれらを解説していくことができるということその辺を見た時にあの他に株のことを話してる人って YouTube でもそれから Twitter でもたくさんおられるんですけどもそういう人を見てるとやっぱり XYZ のどこかがやっぱり足り足ててなない欠けてるなとですから何かのトピックスが出てきてそれについて僕は疑問だなと思ってその人を見た時にあ所詮は薄っぺらいなと思ってしまう。しかし、広瀬さんはあの、その辺がしっかりとしているバックグラウンドがあるなっていうふうに、まあ、思うわけなんですね。まあ、ただですね、さっき冒頭に言いましたように、発言がかなり過激なんですね。そのもし興味あったら、その概要欄に、前回の概要欄に、その、えー、広瀬さんの YouTube と Twitter のリンクを貼ってますけども、見ていただくと分かるんですけど、ちょっと追って、数日間見ると、ところどころめちゃくちゃ過激であの、誰かをこき下ろすと。いううシーンもあったりすすると思うんですよね、まあ、その辺をねあの多分見てる人で気分が悪くなっちゃう人ももしかしたらおられるかもしれないですけどもその、えー、その辺は一つのエンターテインメントだと思ってみれば非常にあの面白い方だなっていう気がすると思うんですよね。ということでね、えー、まだ今日今週もね、まだその金利が上がったことによる株のその変動、ボラティリティがかなり高い状況がまだ続くとは思うんですけども、まあ、あの、じっくりとね、その辺見ていきたいなと思ってます。ということでね、今回はこの辺にしたいと思います。それではね、えー、最後、エンディング曲ですね。えー、a Sing Along っていう曲で、えー、OTE Futuring m i l v a それでは、最後の曲聴い,い spendin the days
2: on my own, then repeat this for weeks to come. I don't care what I miss 'cause my life is dismissed. I keep searching for my